0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Anaí Velázquez y te doy la bienvenida a este nuevo segmento de mi podcast. Vamos a hablar de un tema súper interesante y algo que nos ha pasado a todos. Yo creo que la mayoría, si no es que todos, hemos tenido alguna herida emocional. Y como yo les comento, yo hablo de Dios y de la forma en la que Dios nos puede ayudar a sanar esa herida emocional. ¿Por qué muchas veces nos hacen daño por tontos? Porque muchas veces llegamos a cuestionarnos, es que a mí me dañan porque soy una tonta, soy un tonto que confío en las personas y, y no debo de confiar en nadie. Muchas veces ese es el chip que tenemos en nuestra mente, que si nos dañan es por tontos. Y miren, yo les voy a decir algo, yo no soy una experta, ni mucho menos, no soy una psicóloga. Tengo muchas amigas que, que se dedican a, al ámbito de la psicología y es súper recomendable que si tienes una herida emocional o si te sientes mal, que acudas al psicólogo. No porque estés loco o loca, porque ese es un mal concepto que tenemos en lo general de la psicología, que es para gente loca. Y claro que no, todos en la vida necesitamos ir a un psicólogo. Necesitamos de especialistas que sepan cómo tratarnos, cómo funciona el cerebro humano. Pero en base a mi experiencia en cuanto a Dios, les voy a comentar por qué me llamó la atención hablarles de esto. Yo a lo largo de mi vida dejé muchas cosas porque yo decidí seguir a Dios. Y yo decidí dedicarme a la evangelización. Entonces, en ese camino y en ese transcurso, había veces que me tocaba impartir temas, me tocaba dar charlas acerca de, pues de Dios, de, de dar a conocer la fe católica. Pero sobre todo, mi objetivo siempre fue querer ayudar a las personas, querer ayudar a la iglesia. Porque la iglesia, eso somos amigos, la iglesia como tal sí, bueno, es una institución, pero la iglesia somos nosotros, somos los humanos. Tiene los errores que tienes tú, tiene los errores que tengo yo. Por eso la iglesia a veces es imperfecta, porque tiene los errores de todos. Pero a mí me llamaba la atención hablar acerca de Dios, porque yo realmente yo vivía un cambio en mi vida y porque yo vi cambios en la vida de personas. Hubo personas en ese transcurso de mi vida que se acercaban y me contaban sus problemas. Y pues yo no era psicóloga, ni mucho menos. Solamente le pedí a Dios que me ayudara a poder darles un buen consejo. Porque para dar un consejo pues lo tienes que dar solamente si te lo piden. Si alguien no te está pidiendo un consejo, mejor no le des consejos, porque es, en, parte, en parte puede ser soberbia. Es como de, oye, te voy a dar un consejo como para inundarte de mi sabiduría. Cuando la persona ni siquiera te lo está pidiendo, solamente te está platicando algo acerca de su vida. Pero en fin, cuando me llegaban a pedir consejos, yo veía que todas las personas que estaban alrededor de mí, que se me acercaban, teníamos algo en común. Y era que todas las personas, de alguna u otra forma, habíamos tenido, tenido heridas emocionales, que nos habían marcado el alma, y que esa alma que nos había marcado, muchas veces, Llegábamos a comportarnos o personas llegaron a comportarse de una forma que no eran. Solamente porque les hicieron o nos hicieron algo. Y ahí cambia la esencia. He escuchado muchas veces que dicen, es que yo, yo era de una forma y ya soy de otra. Y hay un dicho que la verdad no recuerdo bien. Ah, sí, sí, sí. Dicen, la burra no era arisca hasta que la hicieron. Ese dicho, uf, o sea, yo creo que lo he escuchado más de una vez en toda mi vida, así Que muchas personas dicen, no, pues la burra no era arisca hasta que la hicieron. ¿Qué, qué significa esto? Yo no era mala persona, pero así me hicieron. Entonces, damos a entender que si nos hacen una herida emocional, nosotros la vamos a hacer. ¿Y saben algo, amigos? Muchas veces lastimamos a las personas que no deberíamos de lastimar porque son personas buenas. Es más, a nadie debemos de, de lastimar por más daño que nos hagan y por más coraje que tengamos. Y la verdad es que sé, y yo lo sé. Yo sé que cuesta mucho amar al enemigo. ¿Qué cuesta demasiado amar a esa persona que te hizo daño? Y dices, ¿cómo lo voy a amar? Amiga, amigo, el amar o el perdonar no viene de la noche a la mañana, el, perdon, el perdonar. O sea, no un día te va a hacer algo y al otro día, fun, por arte de magia, te perdona. El perdonar es un proceso que lo vamos a ir llevando poco a poco y ese es el primer paso para sanar una herida emocional perdonar ¿cómo creemos nosotros que vamos a que vamos a sanar nuestra alma si no perdonamos? si estamos muchas veces llenos de ese resentimiento que dices yo perdono pero no olvido entonces no estás perdonando yo sé, de verdad, y de verdad que lo que están pensando, <risa> me imagino que muchos están pensando así de, a ver, a ver, Anaí, o sea, es que no no se puede olvidar algo que me hicieron. No se puede olvidar. Pero lo que sí se puede es recordar sin dolor. Y de verdad, amigos, se los digo por experiencia. Si alguien me ha hecho un daño, a lo mejor, pues sí, sí tienes coraje porque pues, pues tienes sentimientos encontrados y de una persona que, que no, no esperabas que te hiciera algo así, pues de repente te lastima. Entonces, ¡pum! Como que te echan agua hirviendo en la cara y dices, no esperaba esto de ti. Pero ¿saben qué? Ese sentimiento del coraje se va, o sea, se va si tú lo sueltas. Pero si tu mente todo el tiempo estás pensando y, y echándole leña al fuego de es que me hizo, me hizo, me las va a pagar, me las va a pagar. Eso ya es el resentimiento. El estar fabricando algo para hacer mal. El decir, me la va a pagar. Conmigo no se juega. Ay, se topó con pared. Y eso... Nos hace mal, amigos. Nos da... Hasta nos podemos enfermar, de verdad. Eso sí que está súper comprobado que... que lo emocional nos enferma físicamente. Y de verdad que eso está súper cañón. Entonces, la consecuencia de un acto nos está cayendo a nosotros solamente porque no nos atrevemos a soltar o a perdonar. A lo mejor... Muchas de, la, de las heridas, miren, les voy a decir, que me han platicado que, que personas, hay heridas que vienen de la pareja, hay heridas que vienen de los papás, hay heridas que vienen de los hermanos o de las amistades. Pero todas las heridas vienen de gente en la que en algún momento de nuestra vida estimamos o amamos. O sea, alguien que te hiere es alguien que tú querías. O sea, y que te lastimó y, y pues ni modo. O sea, así es la vida y, y no por eso vamos a guardar resentimiento. El primer paso para, para sanar es perdonar. Y cuando tú perdones, que es un proceso al perdonar. Mira, de verdad que a lo mejor la primera semana te va a costar. La segunda te va a costar es un duelo amigos esto es un duelo que es un duelo que todos pasamos una pérdida una desilusión pues es eso una desilusión es una pérdida estamos perdiendo algo que creíamos que teníamos pero no lo tenemos por eso amigos cuando llegue ese momento en el que tú poco a poco lo vas soltando y trata, trata de verdad de, de tener tu mente ocupada. O sea, de no estar pensando en el daño que te hizo esa persona. Trata de, de poner tu mente activa, de hacer ejercicio, de pensar en otras cosas. Ten proyectos e invéntate cosas. El chiste es que tú te sientas bien. La cosa es que tú te sientas bien. Que hagas cosas buenas, que a lo mejor, a lo mejor una carencia de amor se llena dando amor. Y sé que muchas personas van a decir: ¿Qué estás diciendo, Anaí? Sí. Hay personas que dicen: es que nadie da lo que no tiene. Yo difiero un poco. Este, ojo, este es mi punto de vista. No es que sea una experta y lo venga yo afirmando pero es mi punto de vista. Yo creo que todas las personas estamos hechas de amor, todas, o sea, aunque no nos hayan amado, aunque hayamos tenido una vida difícil. El acto para amar es ayudar. Cuando tú ayudas, te vas a sentir súper bien. Si te sientes mal, si una pareja incluso te, te llegó a lastimar, te llegó a... Causar una herida emocional, quizás te engaño. Y el engaño puede ser de muchas formas. No solamente que, que te haya engañado con otra persona. El engaño puede ser de muchas formas. Supongamos que esa persona te engañó y, y te sientes mal. Entonces, yo personalmente lo que te recomiendo para... Restaurar ese corazoncito es que te acerques y que ayudes. Hay tantísimos niños que no me gusta decir niños de la calle porque yo pienso que no son niños de la calle, que son niños sin hogar. Quizás son niños que a lo mejor están en un orfanato o, en un, o personas mayores en un asilo. Mira. Cosas para ayudar a la gente, hay un montón. Pero de verdad que si te hicieron algo, acércate y haz lo contrario. Y de verdad crean que funciona. Yo se los digo de verdad que funciona. Y mi frase mi frase estrella de verdad, de verdad funciona. <risa> la voy a aplicar aquí. Porque sí, efectivamente, si te dieron y te lastimaron, y sientes esa necesidad de, de sentir amor, dalo. Cuando tú te acerques con una persona que está en un orfanato, y vayas y le des amor, el ver esa sonrisa de aquel niño, y decirte gracias, eso, créeme, te va a llenar el alma, porque eso es Dios. Ahí Dios te está hablando. Ahí Dios te está diciendo, aquí estoy. Muchas veces no sentimos a Dios porque no queremos amigos. Necesidad hay. Dios está en todas las personas. Y más en las necesitadas. Y ahí en esa persona vas a encontrar en un anciano. Vete a un asilo y ayudas. Una obra de misericordia. Y en ese ancianito tal vez te va a contar el ancianito cuando se enamoró y te va a empezar a contar sus historias. Yo lo vivo con mi abuelita, o sea, que cuenta historias y me fascina escucharla porque son personas llenas de sabiduría. Entonces, si tú te vas a un lugar así, vas a quedar lleno, lleno de Dios. Ese es el Dios que yo predico. Ese es el Dios del que yo te quiero hablar el que va a sanar poco a poco tu, tus heridas. Pero, y ese es el punto dos, buscar dar amor siempre. Hacer lo contrario de lo que te hicieron. Si me humillaron, porque créanme que a y la han humillado y yo creo que a la mayoría de los que me están escuchando. Si me humillaron, yo no voy a humillar. Si me humillaron, Voy a ayudar al que vea que lo están humillando. Y así, así de verdad así, va a empezar a sanar tu corazón. Porque así va entrando Dios poco a poco. Y ese es el punto 2 El punto número 3, y que es súper, súper, súper importante. Ya que, ya que hayan perdonado, que fue el punto número uno, ya que hayan hecho alguna obra de misericordia, que hayan, que hayan estado conviviendo, ayudando a alguna personita, que hayan hecho lo contrario a, a lastimar, a humillar, a ofender. El punto número tres, y para mí es el más importante, es acércate a Dios. Él de verdad es. Si te da pena, sí, de verdad, porque yo lo sé, yo lo viví. Si te da pena acercarte a, a alguien y decirle, oye, necesito que me hables de Dios, agarra tu Biblia y lee la Biblia. Te va a ir alimentando poco a poco. No es algo que vaya a ser de la noche a la mañana. Va a ser poco a poco. Y es importante acercarte a los sacramentos tomar un retiro espiritual si te dañaron vete a un retiro vete a un retiro espiritual haz algo espiritual algo que que te ayude que te ayude a sanar esa alma que está lastimada y el último punto es para corta corta esa cadena no dejes que siga creciendo. No cambies para mal. Cambia para bien. No porque te hayan hecho algo mal, tú lo vas a hacer. Cambia para bien y haz lo contrario, haz las cosas bien. Pórtate bien, sea una persona íntegra. Y créeme que poco a poco esa herida va a ir sanando y obviamente yo sé que está la pregunta de, del millón ¿y cómo sé si una persona me va a lastimar o no? Pues, amigos, eso es algo que, que desconocemos totalmente las personas siempre que las conocemos inician pues con, con su mejor versión yo creo que todos lo hacemos, o sea por lo general todas las personas cuando conocemos a alguien damos nuestra mejor versión y con el paso del tiempo vamos sacando lo peor de nosotros. Es muy raro y yo creo que no pasa y si pasa háganmelo saber que alguien te diga Hola mucho gusto soy, An soy Anaí y mi defecto es que soy súper enojona, es que soy súper egoísta, soy súper soberbia y... Me encanta dañar a la gente, nadie, nadie en la vida se va a presentar así. Por lo general es, hola, mucho gusto, soy Anaí, mira, soy súper alegre, me encanta eh, hacerte reír, soy súper amigable, soy entusiasta, tengo súper un buen de valores, amo la naturaleza, o sea, siempre todos damos nuestra mejor versión de nosotros rara vez y yo creo que no pasa que nos damos a conocer por nuestros defectos. Entonces es importante cuidar nuestro corazón y pedirle a Dios que nos ayude a cuidarlo. Si conoces a alguien especialmente, trata a esa persona poco a poco. O sea, no te vayas así como, así como la mantequilla, ¿no? Te derrites a Luego, luego, y ahí ya caes. Y lo das todo y pones toda tu confianza. Híjole, es que de verdad que hay algo que a mí me, me, me hace así clic, clic en el cerebro. Es que muchas veces incluso llegamos a diosificar a una persona. A conoces a una persona, estoy hablando un poco del noviazgo o del ligue, por así decirlo. Conoces a una persona y esa persona, tú te la proyectas uf, es maravillosa, es guapa, es inteligente, es guapo, amable. Bueno, tú, tú, tú te proyectas y sin conocerlo por tiempo, le das todo, le sueltas todo así. Entonces, como lo estás dando todo, pues la consecuencia puede ser que si no es la persona que tú crees que es, te va a lastimar. Y ahora les voy a tocar un tema súper complicado en esto mismo de las heridas emocionales. El tema de los papás. hay amigos, de verdad. Si ustedes hubieran tenido la oportunidad que yo tuve de escuchar personas que me decían que no podían perdonar a su papá y la mayoría de veces, o sea, sí hay como con la mamá, pero la mayoría de veces no sé por qué se va mucho a la imagen paterna. Y se acercaban así y me llegaban a decir, es que no puedo perdonar a mi papá. Mi papá me, me, me dañó tanto. Mi papá golpeaba a mi mamá y yo lo veía. Y entonces yo ya me casé y yo golpeaba a mi mujer. O sea, de verdad que el tema del papá es súper, súper, súper fuerte porque algunas personas crecieron en una familia muy violenta y esa es una herida súper difícil porque es una herida que, que está ahí desde que eres pequeño, desde que eres un niño inocente y Eres un niño chiquito y, y a tu papá lo ves como un héroe. Es la figura de un... De, quieran o no, como que tenemos en mente eso, ¿no? De, de que la figura paterna, pues, como un héroe. Entonces vemos ese héroe y de repente pues es que, que muchas personas hayan visto que ese héroe era un villano y que golpeaba a mamá. Ese villano traicionó a mamá, que ese villano llegaba súper borracho y perdía la lucidez, y te maltrataba quizás, y ese es un tema bien, bien difícil de sanar, pero no imposible, ese es un tema que de verdad Dios te va a ayudar a sanarlo, y sí, de verdad acércate a un psicólogo, ayuda a un buen pero Dios te va a ayudar muchísimo a sanar ese tema. Muchas veces relacionamos a ese papá violento, a ese papá o a esa mamá, porque pues yo sé que hay mamás con Dios y creemos que Dios es así de violento, que Dios es malo, que Dios te va a estar juzgando todo el tiempo y te va a decir eres un pecador y por eso te voy a mandar una maldición y te vas a enfermar no Dios no es así el Dios que yo conozco para nada es eso Dios no es como como es tu papá si tu papá es o fue una persona que que te lastimó y te hizo una herida Dios no es así Dios está lleno de amor jamás te va a estar señalando. Y si tienes un error, a lo mejor sí te va a corregir por tu bien. Porque ese error, ese pecado que, que quizás estás cometiendo, a lo mejor pues Dios te va a decir, oye, estás robando, arrepiéntete. ¿Sabes por qué? Porque ese pecado te va a llevar después a la cárcel. Y la vida en la cárcel es terrible. Entonces Dios te va corrigiendo, pero nunca, nunca te, te va a señalar y te va a decir, ¡ay, voy a descargar mi ira sobre ti! No, Dios no es ese papá. Dejemos de relacionarlo así, como un Dios castigador, de verdad. Quítense eso de la mente. Dios no es un Dios castigador. Tengamos la confianza de acercarnos a Él. Y yo sé, ahorita estamos en cuarentena y... Y se nos vienen a nuestra mente tantos recuerdos de cosas que hemos vivido, de violencia, de cosas bonitas. Y vernos así ahorita encerrados en una casa, pero a salvo. Y hay personas que quizás tuvieron la desventaja de estar en estos momentos enfermos. y Si me estás escuchando, créeme que todos los días hay gente orando por ti, ya vemos gente orando por ti. Yo no sé qué necesidad tengas, de donde me estés escuchando, qué herida tengas. Si te hirió papá, si te hirió mamá, si te hirieron tus hermanos, tu esposo, tus hijos. Porque hay hijos también, que bárbaros, a veces como hijos somos bien malos con nuestros papás. Y les causamos heridas solamente porque llegó el noviecito, la noviecita y te terminó. Y vas y desquitas ese coraje con tus papás. Y es la cadena que les digo, amigos. La cadena que no rompemos. Ponle un alto, córtala y haz las paces con Dios. Reconcíliate con Él. Él te está esperando. Y yo sé que muchos de ustedes... Pues han de estar pensando que qué onda conmigo, que Pues es que yo se los digo por experiencia, porque de verdad que lo que yo viví, el amor de Dios que viví, que vivo, me gustaría que, que ustedes lo sintieran, que ustedes aceptaran a Dios así. Por eso yo hablo de Dios, por eso di mi vida a Dios. Ya les contaré de verdad en otra en otro podcast, mi experiencia. Pero eso será otro día, cuando me anime a, a platicarles, porque es súper extenso y también no los quiero aburrir. Si, si quieren saber eso, pues me pueden escri escribir y yo les comparto mi, mi testimonio. Pero para mí lo importante y lo principal no es hablar tanto de mí, es hablar de Dios y sí de mi experiencia con Dios, porque... Tal vez hay personas que se puedan sentir identificadas conmigo, por ejemplo. Como les podría compartir que pues yo también fui una persona que, que me llegaron a humillar y, y no por eso ando humillando por la vida a la gente. O sea, no, ahí sí trato de, de no, no tocar esa área porque es súper, súper feo que te humillen y así como a mí a cada uno de ustedes algo algo en su vida les quizá les pasó yo lo que les puedo decir es únicamente eso y me dio muchísimo gusto compartir este segmento con ustedes espero que les haya gustado espero que lo recomienden porque hay mucha necesidad de que las personas sepan esto o sea, créanme que que a veces no se habla como tal cual las cosas. Entonces yo les invito a que si lo pueden compartir, lo compartan, que, que les digan a sus amigos y que lo escuchen. Yo no soy una persona que, que les esté hablando así como tajantemente, que les esté imponiendo una religión. Soy católica y amo mi iglesia y ustedes están invitadísimos. Pero a mí lo que me interesa y mi principal objetivo es que ustedes sanen, que ustedes logren tener esa amistad con Dios. Ese es mi objetivo, que sean amigos de Dios. Ese es mi objetivo. Entonces, amigos, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo segmento. Que tengan un excelente día y compartan amor. Den amor y van a recibir amor. Excelente día, hasta luego.